0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Restorasyon Fırtına ve günah üzerinde egemenlik, babanın Allah'a bakış açısı. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radio.umutv.org Restorasyon nereden başlamalıdır?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere restorasyon hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz Romalar 5. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanları iken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştık. Yıllar önce bir restorasyon işinde çalıştı. Eski evleri ilk hallerine dönüştürüyordu. Hedef hiçbir zaman tadilat yapmak değil, restore etmekti. Onları modern iyileştirmelere yenilemek yerine mümkün olduğu kadar özgün hallerine dönüştürmeye çalışıyordu. Bizim için en önemlisi hakikilik, özgünlük, gerçek ve orijinallikti. Bu iş için gerçek ama kullanılabilir malzemeler bulmak için çok uğraşıyordu. Bugün kutsal kitaptan okuduğumuz ayette İsrail'i çok acıklığı zayıflamış bir durumda görüyoruz. Ama Tanrı onu önceki yücelik ve onuruna restore etmeyi vaat ediyor. İnsan özgün olarak Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmıştı. Esenlik, güzellik, sevgi ve Tanrı'yla kusursuz paydaşlık her gün yaşadığı şeylerdi. İnsan suçluluk, çirkinlik, nefret ve Tanrı'nın huzurundan kovulma durumuna günaktan ötürü düşmüştü. Ancak Tanrı suçumuzun yerine esinliğe, çirkinliğimizin yerine güzelliğe, nefretimizin yerine sevimliliğe, Tanrı'dan uzaklaşmışlığımız yerine Tanrı ve halkıyla paydaşlığa sahip olmamıza yol açması için oğlu İsa'yı gönderdi. Sizin hayatınızda günahlarınızdan ötürü suçluluk duygusu ya da Tanrı'nın iyiliğini hatırlamanıza engel olacak şekilde cesaretinizi kıran durumlar ya da bir meşguliyet var mı? Biz de Davut'la birlikte Zebur kitabında yazıldığı gibi geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini Mezmur 51 diye dua edelim. Gerçekleştirdiği restorasyonlardan ötürü Yüce Yaratan'a övgülerimizi sunalım. İnsanlar tadilat yaparlar ama ancak Tanrı restore edebilir. Biliyoruz ki Mesih imanlısı Rab İsa Mesih'e iman ettikten sonra yeniden doğuşu yaşıyor. Yeniden doğmuş kişi büsbüdün değiştirilmiştir. Kavuştuğu yeni yaşamın yani yanı sıra yeni amaçları, yeni istekleri, Yeni hedefleri, yeni davranışları ve özellikle Tanrı ile İsa Mesih ile yepyeni bir ilişki vardır. Daha önce bahsettiğimiz eğer bir insan İsa Mesih'te ise yeni yaratıktır. Böyle bir kişi için eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Ayeti hatırlayalım. Yeniden doğuşa kavuşan kişinin yeni anlayışı vardır. Çünkü Aklı yenilenmiştir. Tanrı'yla ve Tanrı'nın yarattığı insanlara karşı yeni bir sevgisi vardır. Çünkü yüreği temizlenmiştir. Temiz hayat yaşamak ve doğruluk işlemek için yeni bir yeteneği vardır. Çünkü iradesi yenilenerek gerçek anlamıyla erdemli olmuştur. Tanrının yargısı altında ve kutsal hayattan uzak olduğunu anlayan kişi çaresiz bir günahkar olduğu itiraf edip günaktan dönerek imanla yeniden doğuşu kabul eder. Kendi kendisini günaktan kurtaramadığını anlayıp Rab İsa Mesih'in onun yerine günahlarının cezasını çekmek için çarmıkta öldüğünü iman eder. Sonra imanla günahından kurtarması ve kendisine bu yeni ruhsal hayatı vermesi için Rab İsa'ya yalvarması Tanrının isteğidir. İsa'nın öğrencilerinden biri olan Yohanna, Rab İsa'ya yeni iman etmiş kişilere yazdığı mektupta yeniden doğuşun amaçlarını şöyle açıklar. Yeniden doğmuş kişi kutsal ve doğru bir hayat yaşar. Doğruluk işleyen herkes Tanrı'dan olduğunu da bilirsiniz diye 1. Yohanna 2:29. Ruhsal doğuşa kavuşmuş kişi günahlı yaşam sürdürmez. Günah işleyemez çünkü Tanrı'dan doğmuştur. Tanrı'dan doğan kişinin günah işlemediği biliriz. Fakat Tanrı'nın oğlu onu korur ve kötü olan şeytan ona dokunamaz. Yeniden doğan kişi sevgiyle dolu bir yaşama başlar. Sevgili kardeşlerim diyor o kelam. Sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır ve seven kişi Tanrı'dan doğmuştur. Ve Tanrı'yı bilendir. Diyor 1. Yühanlı 4.7 Yeniden doğmuş kişinin zaferli yaşamı üstün gelen bir yaşam vardır yani. Çünkü Tanrı'dan doğan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diyor 1. Yühanlı 5.4'te. Tanrı'dan doğan kişi Rab İsa'ya Tanrı'nın öncesinden vaat ettiği kurtarıcı Mesih olarak inanır. 1. Yühanlı 5.1'de dediği gibi İsa'nın Mesih olduğunu iman eden herkes... Tanrı'dan doğmuştur ve birinci yana 5, 11 ve 12. ayetlerde şöyle diyor: Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Rabb bize yeniden doğuşu vermek için iki araç kullanır. Kutsal kitap ve Allah'ın ruhudur. Tanrı'nın sözü işitip ona güven bağladığımız zaman kurtaran iman yüreğimize gelir. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz, birbirinizi yürekten ve işten seviniz. Tanrı kendi büyük lütfuna göre İsa Mesih'in ölülerden dirilişi ve dirilişi ile bize diri bir ümide yeniden doğurttu diyor. Değerli dinleyicimiz, zaman varken Yüce Rabbimize gelelim ve onun bizi restore etmesine müsaade edelim. O bizde yeni insanlar, yeni kalpler verecek. Taş yüreklerimizi alıp onun yerine yeni yumuşak kalpler verip bizi yeni yaşam için hazır edecek. Ve böylece biz daha bu hayattayken gelecekteki cennet yaşamı için hazırlanmaya başlamış olacağız. Değerli dinleyicimiz bugün restorasyon hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu restorasyon. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz fırtına ve günah üzerinde egemenlik. İsa günaha egemen midir?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Kutsal kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Fırtına ve Günah üzerinde Egemenlik Adlı konumuzu öğreneceğiz Öyleyse başlayalım Fırtına Ve günah üzerinde Egemenlik İsa Kendisiyle birlikte Yolculuk etmeleri Ve ondan Öğrenmeleri için Yanına on iki adam seçti. Aynı zamanda İsa'yı izleyen çok sayıda kadın vardı. Onlar İsa ve onun öğrencilerini onlara yiyecek ve para vererek desteklediler. Ona iman edenler için İsa'nın çağrısı basitti. Beni izleyin ama onun çağrısı aynı zamanda bir bedele de mal oluyordu. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir, oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir diyordu. Onun öğrencilerinden birkaçı balıkçı olduğu için İsa günlerini sık sık Celile gölünün kıyısında geçirdi. Yakınlardaki ve uzaklardaki insanlar onun yanına geldiler. İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa o gün verdiği öğretişi bitirdikten sonra öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. İsa zaten teknenin içindeydi. Böylece kalabalığı arkalarında bırakarak yola çıktılar. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bir bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında Bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, Öğretmenimiz, öleceğiz, hiç aldırmıyor musun? Dediler. İsa kalkıp rüzgara azarladı. Göle, sus, sakin ol, dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, neden korkuyorsunuz? ''Hala imanınız yok mu?'' dedi. Onlar ise büyük bir korku içinde birbirlerine, ''Bu adam kim ki? Rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor.'' dediler. Bir gün dört adam İsa'nın bulunduğu eve felçli bir adamı üzerinde yattığı şilteyle birlikte, taşıyarak getirdiler. Bu dört adam kalabalık yüzünden ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçli adamı üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçli adama oğlum Günahların bağışlandı dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya ediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Akıllarından geçeni ruhunda hemen sezen İsa onlara... Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. "Hangisi daha kolay? Felçliği, günahların bağışlandı demek mi yoksa kalk şilteni topla yürü demek mi? Ne var ki insan oğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye sonra felçliği sana söylüyorum. Kalk şilteni topla. Evine git." dedi. Adam kalktı. Şiltesini topladı ve hepsinin gözünün önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrıyı övüyorlar. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. Yasa öğretmenleri, inleri ve gururları yüzünden körleşmişlerdi akıllarından şu düşünceleri geçiriyorlardı İsa sen bir küfür bassın Tanrı'ya hakaret ediyorsun çünkü günahları bağışlayabileceğini iddia ediyorsun ama günahları yalnızca Tanrı bağışlayabilir günahları yalnızca Tanrı'nın bağışlayabileceğiyle ilgili Düşüncelerinde haklıydılar ama İsa'nın kim olduğu konusunda verdikleri karar yanlıştı. Evet ufaklık, fırtına ve günah üzerinde egemenlik adlı konumuzu dinledin. Bu konuyla İsa'nın korkunç fırtınalara ve korkunç günaha karşı Egemenliği olduğunu Öğrenmiş oldun Sen de bu güce inan Bir sonraki programımızda Tekrar görüşene kadar Kendine çok iyi bak Ve çocukça kal
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Fırtına ve günah üzerinde egemenlik Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Şimdiki konumuz Babaların Allah'a bakış açısı Manoah gibi Allah'a bakacak olursak Başarımız nasıl olacaktır?
2: Değerli dinleyeceğimiz merhabalar Ey Babalar adlı programıma hoş geldiniz Ben Ketrin Bugün sizlerle birlikte konuma devam etmek istiyorum Ve konumun da başlığı Babanın Allah'a bakış açısı Önceki programda Munah'la ilgili de anlatmam. Munah'ın hiç çocuğu yoktu ve çocuğun olmasını Allah'tan çok istemişti. Allah onun duasını duydu ve ona bir çocuk verdi. Peki bu çocuğu nasıl bir eğitim verecekti bilmezdi. En doğrusunu olarak o bilgi için Allah'a yakardı ve bu konuda da yardım aldı. Allah'a Yaşam veren olarak saygı duyuyordu. Hiçbir zaman bir oğlu olmadığı halde Allah böyle söylediği için bir oğlu olacağına inanıyordu. Bu oğlun doğrudan Allah'tan gelecek olduğuna da inanıyordu. Oğlunu doğru yetiştirmek için Allah'ın yardımını istemesinin nedenlerinde biri de buydu. Allah kendi planını yüreğine koyduğunda Mano'a, ona karışmayı aklımdan bile geçirmeyecekti. Şimşun onun onuncu oğlu ve tamamen sıradan bir çocuk bile olsaydı hiç fark etmeyecekti. Bir çocuğun hayatını kutsal kılan çocuğun kim olduğu değil, o yaşamı veren Allah'ın kim olduğudur. Bizim de doğumdan önceki yaşama bakışımız Monahinki gibi olmalıdır. Annelerin kendilerine hamile kaldığı çocukların yüksek bir yüzdesinin hiçbir zaman beşiye erişmediği Kuzey Amerika'da genelde bu şekilde düşünülmez. İnsanlar yeni bir yaşamı yok etmenin kişisel bir seçim ve ayrıcalık olduğunu düşünüyor, gözükmektedir. Bu doğru değildir. Çünkü yaşamı veren Allah'tır ve sona erdiren her yaşamdan ötürü, Birisini sorumlu tutacaktır. Çocukların da yaşamların Allah'tan olduğunu ve kendileri için kutsal bir emanet olduğunu anlamalarına yardım edilmelidir. Özlemlerini tamamen yerine getirilebilsin ya da getiremesin. Bütün çocuklar kendisi için yaşayabilecekleri bir şeyin özlemini çeker. Bu arzuyu sadece Allah tamamen tatmin edilebilir. Bizim onları Allah'a yönetmemiz lazımdır. Monah bu bakımdan Şimşon'u tatmin edebilirdi. Çünkü kendisinin de doğa üstüyle birinci elden dineyimi olmuştur. Her imanın babanın da olmuştur. Hepsi meleklerle konuşmamış olsa da hepsi Allah'la konuşmuştur. Tanrı yolundaki baba Allah'ın yardımıyla Başarıya ulaşacağını inanır. Eti doğadan da gördüğümüz gibi, Monah, Allah'tan daha çok talimat almak istiyordu. Allah'tan gelen mesajcı daha sonra tekrar gözüktüğünde Monah ona şöyle sormuştu. "Söylediklerin yerine geldiğinde çocuğun yaşamı ve göreviyle ilgili yargı ne olacak? Hakimler on on Bazen insanlar Kendilerine o ana kadar vermiş olan talimatlardan hoşlanmadıkları için daha başka talimatlar isterler. Ama monahta farklı bir ruh görüyoruz. Hazırız. Bize sadece ne yapmamız gerektiğini söyle dediği böyleydi. Allah'a büyük bir güven duyuyordu. Allah'ın her şeyi halledeceğine inanıyordu. Bizim şimdi içinde yaşadığımız dünya, Monah'ın yaşadığı dünyada daha tehlikeli ve iç karartıcıdır. Politik ve ekonomik bakından o kadar hızlı dönüp değişir ki, tehlikelerin bile aynı akacağından emin olamayız. Zamanın sonunun bulutları toplanmaktadır. Allah ve O'nun bize verdiği çocuklarla sadık kalmamız konusunda derin endişeler vardır. Ama Allah'ın bütün bunlara, hazırlıksız yakalandığını düşünmemeli ya da böyle bir varsayıma göre davranmamalıyız. Kutsal kitap bunu önceden bildirilmişti. Hatta bize insanlar korkudan bayılacak demişti. Luka 21. bölümde 26. ayette bu sözleri bulabilirsiniz. Bırakın Allah yolunda yürümeyen adamlar korkudan bayılsınlar. Allah yolunda yürüyenler, İsa'nın işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim sözlerini bulabilirsiniz Matta kitabında 28. bölümde 20. ayette dediğinde babaları ve çocukları da bu vaadine dahil ettiğine inanır. Allah'ı tanıyan tapınmanın kuvvetlendirici gücünü bilir. Melik oradan ayrılmadan önce Monah onun için yiyecek hazırlamak istiyordu. Melek bunu istememiş. Bunun yerine Rab'e bir kurban sunmasını önermişti. Monah bunu hemen memnuniyetle yapmıştı. Kısa bir süre sonra üstleneceği babalı görevlerine dağılıp bunu unutabilirdi. Bazı babalar görevlerine o kadar yoğunlaşılar ki tapınmanın kendilerine ne kadar kuvvet kazandıracağını anamazlar. Tanrı yolundaki babalar Tanrı'ya her gün tapındıkları halde, her zaman daha üstün dinimlerinde ihtiyaçları yoktur ya da bunu aramazlar. Özel ziyaretler ve vahiler olsa da olmasa da Allah'a sadık bir biçimde hizmet ederler. Bildiğimiz kadarıyla bu meleğin munahı son ziyaretiydi ama yeterliydi. Monah bu olayda aldığı kuvvetle sadık bir baba olarak görevini yerine getirmişti. Değerli dinleyicimiz, Monah sıradan bir insandı. Ama tarihte onu farklı kılan Allah'a yakındı ve Allah'ın isteğini yerine getirme hazırlığı. O nasıl her gün kendini Allah'a adadıysa, çocuk konusu gündeme geldiğinde, daha fazla çıktı Allah'tan nasihatler almayı. Bugün Mona gibi biz de davranacaksak çocukların hayatlarında çok güzel sonuçları alabiliriz. Değerli dinleyeceğimiz babanın Tanrı'ya bakış açısı adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu babaların Allah'a bakış açısı. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tuz, beslenme miktarı, babanın çocuklara bakışı. Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.